0: Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel, tiempo, Jesús dijo a sus, en aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar. Y que son las que yo hago dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues bien ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa. Moisés es quien ustedes tienen. Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Vamos a reflexionar juntos este pasaje del evangelio que está en la biblia capítulo 5 versículos del 31 al 47 Jesús está frente a los que no creían en él lo acusaban y lo rechazaban Jesús da con energía cuatro argumentos sólidos a su favor para demostrarles a los que no creían en Él que Él es el enviado del Padre los cuatro argumentos que Jesús presenta aquí a los judíos que no creían en Él es que el Padre que lo envió es el que da testimonio de Él y Él da testimonio del Padre Él dice yo vengo del Padre, el Padre me envió ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco así les dice, es el primer argumento sólido dice el padre que me envió ha dado testimonio de mí ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro y su palabra no habita en ustedes ¿por qué, qué? ¿por qué? porque no le creen al que él les ha enviado argumento número uno el argumento número dos dice ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista está en el evangelio también cuando el bautista estaba bautizando en el río Jordán, los discípulos de Juan fueron a preguntarle a, a Juan. No, Sí, los, los discípulos de Juan, enviados por Juan, fueron a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Los envió Juan, vayan y pregúntenle, a ver si él es al que estamos esperando o tenemos que esperar a otro. Y entonces... Fueron y le preguntaron, y él dijo, vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. Los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos caminan, los paralíticos recobran movimiento, los muertos resucitan, eso vayan díganle a Juan. Él no dijo, vayan y díganle, sí, yo soy, no, vayan y díganle lo que ustedes están viendo y oyendo. Ese es el segundo testimonio. Vamos a reflexionar un poquito sobre ese testimonio número dos. Estaba pensando yo esta mañana, eh, me gusta en la mañana pensar en el Evangelio, reflexionar. A veces me gusta levantarme temprano. Estaba pensando en eso. Me gusta así cuando está todo muy quieto, muy en paz, todavía no empieza el ajetreo. Estaba, estaba yo pensando, ¿ustedes se han, se, han puesto, se han fijado ustedes también que en los milagros de Jesús, los milagros que Jesús hizo. ¿Se han fijado los milagros que hizo? Por ejemplo, a los mudos les ayudó a hablar, ¿sí? A los sordos les ayudó a escuchar. A los que estaban paralíticos les dio el movimiento. A los que estaban muertos les dio la vida. A los leprosos que estaban expulsados en la comunidad, sucios, impuros, contaminados, con una enfermedad muy contagiosa les regresó a la salud. Entonces me puse yo a pensar, no es casualidad que Dios haya escogido esos milagros específicamente, nos quiere decir algo. Después de tantos años me cayó el 20, fíjense, ustedes se han puesto a pensar en eso. Por ejemplo, a los mudos, les soltó la lengua para que ellos proclamen las alabanzas de Dios. Como nos decía ayer el, el, el predicador en la, en la charla, para que hablen bien de Dios, para que no tengan obstáculo y con la lengua proclamen las maravillas de Dios. Fíjense, a los sordos, ¿para qué? Para que escuchen la palabra de Dios, para que no se pierdan de oír la palabra. Y a los paralíticos que están ahí paralizados, que no quieren salir de su casa, no pueden salir de su casa, para que se levanten y vayan a proclamar la buena nueva a todos, para que se pongan en movimiento, y así a los muertos, pues no se diga, a los muertos pues ya están, ya están muertos. Ahí les, yo, me, estaba, me estaba yo pensando en eso esta mañana, fíjense nomás. Y ese es el segundo argumento que Jesús le da a los judíos, dice. Las obras, más bien ese es el tercer argumento, ¿verdad? El segundo es Juan, que lo dio testimonio, dice Jesús aquí, ¿verdad? Yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. No está diciendo que el testimonio que dio Juan... No era bueno, sino era bueno. Pero el testimonio, dice, de las obras que yo hago, es mucho mejor que el de Juan. Y finalmente, ¿cuál es el cuarto testimonio? Las Escrituras. Dice, ustedes estudian las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. O sea, Jesús les habló con mucha energía, ¿eh? estaba defendiendo él su caso si yo soy el enviado de Dios y ustedes no quieren creer no quieren creer, lo querían matar imagínate, es más, lo mataron y aquí da cuatro argumentos sólidos entonces ya hablamos de los judíos ellos, pero nosotros también si rechazamos a Dios si no creemos en Dios pues no lo vamos a ver lo hemos rechazado no lo vamos a ver. Y luego, si pasa algo malo, ¿verdad?, podemos decir, bueno, pues, ¿dónde está Dios? Es que Dios está en todo, en lo bueno y en lo malo. Pero si no creemos en Él, pues, no lo vamos a ver. Solamente teniendo fe, tenemos que ab abrirnos a la fe. Si no, la enseñanza de este Evangelio, para nosotros, es que Examinemos cada uno de nosotros nuestra conciencia. Preguntémonos cada uno sinceramente, ¿verdad? ¿Creo en Jesús? No, no, no para que... O sea, interiormente, no para que digan aquí, ¿verdad? Sino cada quien... ¿Y yo creo en Jesús? ¿Tengo fe en Jesús? ¿Creo en el enviado del Padre que es Jesús? A ver, preguntémonos eso, ¿sí? Todos, interiormente. ¿Creo en Jesús? ¿Creo en el hijo de Dios que el Padre envió tengo fe en él, le doy crédito a sus palabras ahora fíjense bien si ustedes creen en Jesús, si yo creo en Jesús hermano hablemos de ustedes si, si usted, ya en persona personal, si cada uno de nosotros cree en Jesús lo vamos a escuchar lo vamos a buscar lo vamos a seguir vamos a orar y vamos a esforzarnos por vivir una vida sacramental una vida de fe si no creemos en Jesús y si no queremos creer si nos vale tres cacahuates o si nos vale ¿qué más nos puede valer? nada pues si no, si no creemos en Jesús si lo aventamos para otro lado y seguimos nuestra vida sin Él pues entonces ¿Qué va a pasar conmigo? Eh? Esta tarde les envié, esos fueron los cuatro, los cuatro testimonios de Jesús, ¿verdad? Primero, el testimonio del Padre, testimonio de Juan el Bautista, testimonio de las obras milagrosas y el testimonio de las Sagradas Escrituras. Son los cuatro test testimonios que Jesús presentó hoy. Esta tarde les envié a los grupos que tengo aquí de la parroquia, un examen de conciencia, ¿verdad?, para que se prepararan para la confesión. Y este examen de conciencia son 30 preguntas que escribió el Papa Francisco para prepararse para hacer una buena confesión. Y hay 10 preguntas que están en relación con Dios, 10 en relación con el prójimo y 10 en relación con uno mismo. Entonces, si yo creo en Jesús, entonces lo voy a buscar en los sacramentos, pero si no, si no creo en Jesús, pues entonces yo voy a vivir mi vida sin creer en Jesús y va a pasar mi vida y, y pues no voy a recibir la gloria que me ofrece Dios, ¿verdad? porque yo lo rechacé. Y a cada quien le va a dar Dios lo que cada quien escoja. Cada quien le va a dar Dios lo que cada quien escoja. Entonces, usted, usted, usted y yo tenemos que responder personalmente. Ya no estamos en el tiempo de decir, es que ha habido muchos escándalos en la iglesia, es que yo ya no creo por esto, yo ya no creo en los sacerdotes, nunca he creído en nada ni en la iglesia. Si estamos pensando así, entonces eso no nos va a ayudar en nada, ¿verdad? porque entonces... ¿Cómo vamos a rechazar lo bueno por eso? Esos no son argumentos válidos así. ¿o, o sea, siempre va a haber escándalos, ¿verdad? Nunca seamos nosotros la causa de ellos, ¿verdad? Pero siempre va a haber problemas, siempre va a haber errores, siempre. Pero hay muchos, muchos sacerdotes santos en la iglesia, en la historia de la iglesia. Hay muchos sacerdotes santos, muchos, muchísimos. ¿Por qué no, por qué no estudiamos la vida de los santos, eh? ¿Por qué nos fijamos más en los que se caen? ¿Por qué no estudiamos la vida? ¿Cuántos de aquí han estudiado la vida del Padre Pío, por ejemplo? ¿verdad? ¿Conocen la vida de Francisco de Asís? ¿Cuántos han visto la vida de Josecito Sánchez del Río? Tantos, Padre Toribio. Hay muchísimos. Solamente 1% han dado mal testimonio. 99%, la mayoría son santos. Y muchos hombres y mujeres santos. Entonces, yo les digo, tengan cuidado. Be careful. Si ustedes rechazan a Dios, se van a perder la gloria, el premio que Dios les ofrece, se lo van a perder. Yo les he dicho que el infierno existe, no porque yo lo digo, está en esa escritura. Pero si ustedes dicen es que yo no creo ni en la Biblia, ah, bueno, pues entonces, bueno, bueno pues, pues entonces, como decían mis abuelitos, atente a las consecuencias, ¿verdad? Eso escogiste tú, ¿verdad? ¿ok? No te voy a forzar, ¿verdad? yo no te voy a amarrar. ¿verdad? ¿Sí me están entendiendo? Sí, o sea, cada uno de nosotros tiene que ser responsable. Ya no estamos en... en la, el juicio no va a ser colectivo, sí va a ser colectivo, pero universal. Va, el juicio va a ser personal. A cada uno de nos va a juzgar, brother. A ti y a mí, en persona. Primero en persona. El juicio Personal. Cuando tú mueras y yo muramos, ¿sabes qué? El primer juicio personal va a ser el juicio de nuestra conciencia, brother. Tu conciencia y mi conciencia van a, van a sacar a la luz todo lo bueno o todo lo malo que hayamos hecho. Entonces, si hicimos muchas cosas malas, nuestra conciencia nos va a remorder así tan feo, así que... Ay, que ay, por eso dice, habrá rechinar de dientes. Por eso la vida es tiempo de arrepentirnos, para que el día de morimos estamos frente así, a nuestra propia conciencia no tenemos esos remordimientos, porque todo lo habremos hecho bien. ¿Cómo podemos salvarnos? Pues escuchando a Jesús, creyendo en Él. Ese es el primer juicio, el juicio personal. ¿Cuál es el segundo juicio? El juicio universal, brothers and sisters. El juicio universal. Ahí todo va a salir a la luz. Todo, todo va a salir a... hasta lo que hayamos hecho en el secreto. Todo, todo el mundo lo va a mirar eso. Fíjate nomás que grave está la cosa, ¿verdad? el juicio personal y el juicio universal. Entonces, está en, en la Biblia escrito que Él va a regresar, Jesús va a regresar. A ver, ¿qué hago yo para que se convenzan los que no se han convencido? A ver, voy a usar mis mejores recursos, los, hasta lo que pueda hacer decir para convencerlos. Miren, no lo digo por presumir, lo digo para que se convenzan yo estudié para ingeniero en México. Soy ingeniero. Soy ingeniero industrial en electrónica. Me gradué del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Le di al Señor mi vida desde muy joven. Después de que me gradué de ingeniero, trabajé dos años como ingeniero. Y luego me fui al seminario porque yo quería hacer algo significativo con mi vida. Yo le creía a Jesús, Él me llamó como llamó a muchos y lo seguirá llamando. Entonces, doy testimonio de eso, para que ustedes se convenzan. Ahorita que están jóvenes, decía mi abuelito, ahorita que están nuevitos, es el momento de creer, no esperar al mañana, no esperar. Porque si Dios les concede hacerse viejitos, todos arrugaditos ya, ¿sí? pues... Para qué esperar a estar viejito para darle a Dios la vida. No, hay que dársela ya desde niños, desde jóvenes. Y eso está tratando de decir el Señor Jesús, está tratando de, está respondiéndola a esos judíos incrédulos que no creían en él. Y eso, esa enseñanza nos sirve a nosotros, está en el Evangelio, para que nosotros examinemos cada uno de nosotros nuestra conciencia y preguntarnos, ¿y creo yo en Jesús? Porque en inglés se dice, en inglés se dice, a ver, ¿todos aquí hablan inglés? ¿Ya? ¿Usted habla inglés? ¿Usted, Liliana, habla inglés? Se dice en inglés, what, what, what is in it for me? What is it? Eso. ¿Qué hay en ello para mí? Nosotros queremos algo. Es como decir, no, no, no nos vamos a entregar o no vamos a, 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 a ir a un lugar o a comprar algo a menos de que, no, nos, a menos de que nos convenga, ¿verdad? Entonces nos preguntan, bueno, ¿qué hay para mí en eso? What's in it for me? Y es una pregunta, así pensamos los humanos, ¿no? ¿Qué voy a ganar, no? ¿Qué voy a ganar con ir a la iglesia? ¿Qué voy a ganar con creer? ¿Qué voy a ganar con recibir los sacramentos? ¿Qué voy a ganar con no faltar a misa los domingos? What's in it for me? Pues todo el cielo, toda la gloria, la vida eterna. Pero, pues sí. Pero, ¿qué pasa en el mundo actual en el que vivimos? que se pierde, se pierde el sentido, se pierde el sentido de la fe, por ejemplo, más en este país, y ya está en México también, en cualquier país ya se pierde, se ha perdido mucho el saborcito, yo me acuerdo que en mi, en mi niñez y en mi juventud, se los he dicho, las cuaresmas tenían sabor de cuaresma, se sentía en el ambiente, la comida era distinta, ahora ya no hay diferencia ¿Va uno a un restaurante y pura carne ahí los viernes? Cuando es que no se debe de comer carne. Ya no hay distinción ya. Se vive como si nada. Entonces, ¿dónde está la fe? Es lo que le estoy diciendo, hermanos. ¿Dónde está mi fe? Si usted y usted y yo no vivimos la fe, ¿quién la va a vivir entonces? Hay libros que se han escrito. Hay libros escritos por profesores del seminario. Aquí en el seminario de Detroit hay muy buenos profesores. Hay un profesor ahí que escribió un libro como dos libros sobre, preguntando ¿cuántos se van a salvar? ¿quiénes se van a salvar? y la verdad él, él, él tiene argumentos muy buenos dice la gente, así dice él ¿verdad? dice la, la cultura actual en la que vivimos hoy en día, en el mundo en el que vivimos hoy, la gente, ya se tatuaron todos y van, ya se olvidaron de Dios y hacen todo sin Dios no se sé, oye, andan bailando y van caminando, ahí está el infierno mira, Dios está acá y el infierno está ahí y van así mira, van así pero van para allá y sí y van bailando, pero van para allá y van bailando y van bailando y van cayendo, cayendo y bailando, celebrando y cayendo al oído. En lugar de ir para allá. Así, ¿verdad? Eso cuenta ese profesor. Que así está el mundo, así estamos. Ojalá que no seamos de esos. Ojalá que no seamos de esos. Jesús está diciendo crean en mí, crean en mí. Para que se salven. Vine desde el Padre a salvarlos. Créanme, háganme caso. Porque luego se les olvida también a ustedes. ¿eh? Luego se les olvida. No falten a misa. Ya algunos ya les cayó el 20. Ya les cayó el... Algunos todavía no. Ok, ok. Entre, entre semana pues a lo mejor no pueden y todo. Yo entiendo, ¿verdad? Pero el domingo no... Es pecado grave no ir a misa. Gravísimo. Gravísimo, gravísimo, porque si crees en Dios, tienes que poner a Dios en primer lugar. Entonces, no si no lo pones en primer lugar entonces, no crees, te vale tres cacahuates. Por eso examinemos nuestra vida: creo o no creo, hey, Dios no nos pide mucho, amigo. ¿Cómo te amas tú? Armando Armando, tú me crees y te digo que Dios no nos pide mucho. No nos pide mucho. Y lo que nos pide, nos lo pide porque Él sabe que lo podemos hacer. No si no, nos lo pediría. No creería en nosotros. No, Él nunca nos va a pedir más allá de lo que podemos hacer y dar. Sí, sí. Armando, entonces, los hombres debemos de ser discípulos de Jesús valientes. Sí, y, creer, y, y creer y demostrar la fe y persignarnos en los restaurantes que no nos dé vergüenza. No nos dé vergüenza en los restaurantes públicos. No nos dé vergüenza. Señor bendice estos alimentos que vamos a recibir Dale pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan, en nombre del Padre del Hijo, del Espíritu persínense antes de comer los alimentos en los restaurantes, antes de comer sus taquitos, si, si van a comer sushi también ahí en el sushi lo que coman ¿verdad? o si van al buffet chino no le hace, persignarse ¿qué les gusta a ustedes? ¿chino o, 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 o japonés? ¿les gusta el sushi? A mí sí. eso sí ¿La comida china? O sea, ahí en el restaurante chino hay que presignarnos. Sí. Matthew, you pray before your meals yeah Sí. Ahí está. Les estaba diciendo que las, las preguntas que les mandé, ¿verdad? Ahí están, para que examinemos nuestra conciencia. Miren, ya va a llegar la Pascua, tenemos que arrepentirnos. Antes de la Pascua ya, queda poquito tiempo. Entonces, ya para terminar, lo voy a leer, ¿eh? Toda la evaluación, la buena, toda la evaluación. ¿eh? ¿Están listos? Ahí va. ¿eh? En relación con Dios, son palabras del Papa Francisco ¿eh? para examinar nuestra conciencia. Si hay algo ahí que me toca, debo ir a confesarme. ¿eh? Si quieren, ahorita después de mí, ahí los espero. No le hace que yo me sacrifique, ustedes también. Ni modo. Si no sé, no hay ni modo. No le hace. Entonces, que las almas se vayan al cielo. ¿O no? Si me canso de estar sentado, hasta de pie me pongo, pero yo confieso uno o dos si quieren ¿oye? ¿eh? En relación con Dios. Pregunta: ¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? Número dos: Participo regularmente en las misas los domingos y días de fiesta. Tres: Comienzo y termino mi jornada con la oración el día. Blasfemo en vano el nombre de Dios, de la Virgen y de los Santos. Me he avergonzado de manifestarme como católico. ¿Qué hago para crecer espiritualmente? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Me rebelo contra los designios de Dios? ¿Pretendo que Él haga mi voluntad en relación con el prójimo? ¿Sé perdonar? ¿Tengo comprensión? ¿Ayudo a mi prójimo? ¿Juzgo sin piedad, tanto de pensamiento como con palabras? ¿He calumniado, robado, despreciado a los humildes y a los indefensos? Soy envidioso, colérico o parcial. Me avergüenzo de mis hermanos, me preocupo de los pobres y de los enfermos. Soy honesto y justo con todos o alimento la cultura del descarte. Incito a otros a hacer el mal. Observo la moral conyugal y familiar enseñada por el Evangelio. ¿Cómo cumplo mi responsabilidad en la educación de mis hijos? Honro a mis padres. He rechazado la vida recién concebida. ¿He colaborado a hacerlo? ¿Respeto el medio ambiente en relación con uno mismo? ¿Soy un poco mundano y poco creyente? ¿Cómo, bebo, fumo o me divierto en exceso? ¿Me preocupo demasiado de mi salud física, de mis bienes? ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Soy perezoso? ¿Me gusta ser servido? ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, de pensamiento, de acciones? nutro venganza, alimento rencores soy misericordioso humilde y constructor de la paz esas son las palabras del Papa para evaluar nuestra conciencia si encontramos hay una, algunas cosas que nos tocaron necesitamos ir a hacer una buena confesión, si creemos en Jesús y pedir perdón a Dios por nuestros pecados hagámosle caso a Jesús porque Él quiere que nos salvemos ¿qué quiere Él? que nos salvemos, es lo que Él quiere que nadie se pierda